0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Met Hadi Vallee. Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Gesundheitsexperte Dr. Hadi Vallee. Ich begrüße Sie, Herr Kiefer, und unsere Zuhörer da draußen. Wir sind jetzt schon an der siebten Folge angekommen, das geht ja rasend schnell, macht viel Spaß und die ersten Rückmeldungen, die wir jetzt schon in den ersten sechs Folgen hatten, waren durchweg positiv, deswegen bleiben wir da dran, auch jetzt schon direkt die Message an die Zuhörer, wenn ihr selbst Fragen habt, schreibt uns, kommentiert bei den üblichen Podcast-Plattformen, wir freuen uns auf Feedback.
1: Ja und Anregungen, was ihr gerne hören wollt was euch interessiert oder was er sagt, ich habe was gelesen, stimmt das so, äh, gebe ich gerne meine Meinung dazu und versuche die natürlich auch wissenschaftlich zu untermauern. Also Feedback ist immer gut, Anregungen, super.
0: Und heute sprechen wir über die fünf größten Abnehmfallen. Das klingt ja schon direkt äh, super spannend und deswegen steigen wir auch direkt in die Thematik ab, äh, ein. Abnehmen kann beschwerlich sein, muss es aber nicht. Wenn man diese fünf ja, Fallen äh, berücksichtigt, hat man schon einiges richtig gemacht. Ähm, wir fangen auch direkt mal an. Je weniger ich esse, desto besser für den Gesamterfolg. Das glauben viele und ist zum Teil ja auch durch
1: die Medien etc. Ja, gefördert worden. Ja. In Deutschland haben wir ein kalorienzentriertes Denken. Was heißt das? Die Menschen beachten immer nur Kalorien und natürlich kann ich nur abnehmen, wenn ich ein kalorisches Defizit schaffe, also weniger esse, als ich verbrauche oder mehr verbrauche, als ich esse, also dann Sport mache. Aber es ist enorm wichtig, A, äh, welche Nährstoffe ich mir zuführe, Makronährstoffe, weil es geht nicht ums Abnehmen. Das wird immer falsch dargestellt. Also wenn, wenn ich jetzt 100 Kilo ab und will auf 80 und nehme dann 20 Kilo Muskeln ab, dann habe ich mich total verschlechtert und nicht verbessert. Ja? Äh, wenn, ich dabei, wenn ich dagegen nur 10 Kilo abnehme und nehme 10 Kilo Fett ab, ab, habe ich enorm profitiert. Übrigens auch was das Aussehen angeht, nicht nur vom Stoffwechsel her. Und das ist ganz entscheidend, je mehr Muskeln Sie verlieren beim Abnehmen, desto schwieriger wird es Gewicht zu halten. Wir nennen das dann den Jojo-Effekt. Das heißt, Kaloriendefizit ja, aber das ist nur eine Seite der Medaille.
0: Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, ich, ich esse heute nichts und habe dann damit langfristig äh, Erfolg abzunehmen, schlank zu bleiben. Also ich stelle mal eine Gegenfrage.
1: Meinen Sie, dass es sinnvoll ist, jetzt vier Wochen nur Leitungswasser zu trinken und so
0: gesund abzunehmen? Da kann ich direkt sagen, da geht es mir direkt nach dem Tag äh, schon schlecht, wenn ich nichts esse. Das heißt, ich merke das auch selbst an meiner Stimmung, wenn ich mal einen Tag fast nichts esse, wenn ich unterwegs bin, nicht dazu komme, nicht die Zeit habe, geht es mir direkt automatisch nicht gut. Das ist ja auch... Essen ist eine gewisse Art Leidenschaft. Ich esse gerne, ich esse viel. Und man soll einfach darauf achten, was man isst, denke ich.
1: Also das ist schon mal ganz wichtig, was Sie ansprechen. Also Essen ist eine Leidenschaft, Das also Essen ist Lustprinzip. Ja? Essen ist ein Trieb, ist ein Lebenserhaltungstrieb. Und deshalb, Essen schlecht reden ist nicht gut. Und es gibt auch keine Sünden, wie es immer heißt, ich habe gesündigt oder sowas, wenn ich eine Tafelschokolade gegessen habe. Das sollte man schon mal voranstellen. Und auf der anderen Seite ist, ist es aber so, dass... Gesundes Essen, sage ich jetzt mal, das Gegenteil von Genuss in den Augen vieler Menschen ist. Ich es gibt einen ganz bekannten Ernährungspsychologen, Professor Ellrott, der hat mal gesagt, wenn Sie haben wollen, dass Ihr Kind ein bestimmtes Essen nie mehr anfasst, müssen Sie nur sagen, ist das, es ist gesund. Also es wird immer suggeriert, gesundes Essen heißt nur noch Körner kauen, Wasser trinken und keinen Genuss mehr haben. Das ist total falsch. Gesundes Essen kann richtig schmecken, kann richtig Spaß machen. Und wie Sie auch gesagt haben, viel Essen hat nicht automatisch die Folge, viele Kalorien zu essen. Und das ist ein. Ding oder etwas, was man sich immer vor Augen führen muss.
0: Das heißt, ich kann meinen Teller voll machen mit Salat, mit Gemüse und das schadet mir ganz und gar nicht. Das heißt, man kann schon sagen, getreu dem Motto, wer abnehmen will, muss essen.
1: Ja, wer abnehmen will, muss, muss essen, aber er muss das Richtige essen. Das ist entscheidend. Ja? Und wir reden ja nicht umsonst von Ernährung. Und jeder weiß, Nährstoffmangel ist irgendwas Schlechtes. Ja, wir haben das letzte Mal auch schon mal das Thema Nahrungsergänzung gestreift. Also wenn ich in der Nahrung gewisse Dinge habe, die für meinen Körper vielleicht essentiell sind, also lebensnotwendig, dass ich die ergänze. Zum Beispiel gibt es gewisse Eiweiße, also Aminosäuren, Eiweißbausteine, die für unseren Körper essentiell sind. Sie haben eben gesagt, wenn Sie nichts essen, sind Sie irgendwie schlecht drauf. das ja? würde ich mal sagen, dann fehlt Ihnen einfach Tryptophan. Das ist eine essentielle Aminosäure. Und aus dieser essentiellen Aminosäure, wie gesagt, essentiell heißt, ich muss sie essen oder ich habe sie nicht, macht normalerweise Ihr Körper dann das gute Launehormon Serotonin. Glückshormon, gute Launehormon. Ja? So, das sind Sie schon mal besser drauf. Ja? Und abends, wenn Sie dann das Licht mit einem hohen Blauanteil ersetzen durch schönes Kerzenlicht oder durch ein Lagerfeuer, sage ich jetzt mal, also durch warmes Licht, ja, dann macht Ihr Körper aus diesem Serotonin Ihr Melatonin und Sie schlafen gut sind am nächsten Tag erholt und sie sind leistungsfähig. Wenn Sie jetzt hingehen und meinen, durch nur noch weglassen oder einseitige Ernährung abzunehmen, dann haben Sie nicht nur Hunger, fühlen sich schlecht, sondern Ihre Laune wird sich auch verschlechtern, genau wie Sie es eben beschrieben haben. Das ist heute sehr gut erklärbar. Hat nichts mit Kalorien zu tun, sondern mit Nährstoffen.
0: Das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten großen äh, Abnehmen-Mythos. Kohlenhydrate geben Power.
1: Ja, stimmt. Kohlenhydrate geben Power. Und danach gewinne ich den Marathonlauf. Das ist richtig. Wenn Sie aber Kohlenhydrate futtern, also ich sage immer im Scherz, wenn Sie morgens Ihr Sportler-Müsli essen und meinen damit, wäre es dann Ihre sportliche Tätigkeit auch erledigt, also vergessen dann Sport zu machen, ja, dann passiert genau das Gegenteil. Weil unser Körper kann nur mit einer begrenzten Menge Kohlenhydrate, ich sag mal, vernünftig umgehen. Also Kohlenhydrate sind die schnelle Energie. Deshalb speichert unser Körper die Kohlenhydrate auch primär in der Muskulatur, in Form eines Speicherstoffes, der heißt dann Glykogen. Warum macht der Körper das? Ganz einfach, wenn Sie als Steinzeitmensch so durch den Wald schlendern und plötzlich treffen Sie einen Bären oder einen Säbelzahntiger, dann können Sie nicht sagen, jetzt gehe ich erstmal zehn Minuten joggen, damit die Fette mobilisiert sind und sowas, dann müssen Sie von 0 auf 100 fliehen oder kämpfen. Flight or Fight. Und dann kann Ihr Körper sehr schnell auf diese Kohlenhydrate, die hier direkt am Muskel, quasi äh, an den Power-Kraftwerken, die Mitochondrien sitzen, direkt darauf zurückgreifen. Ja? Das Problem ist nur, diese Speicherkapazität im Muskel ist begrenzt. Wir reden da so Pi mal Daumen, 400 Gramm. Hängt davon ab, wie viel Muskeln Sie haben, etc. So. Der Durchschnittsdeutsche futtert aber 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Davon braucht das Gehirn etwa ein Drittel. Sag mal, ein weiteres Drittel verbrennen wir ja schon ein bisschen bewegen, tun wir uns ja schon zum Auto, zur Garage, zum Kühlschrank, zur Toilette, so ein bisschen Bewegung ist halt zwanghaft irgendwie da, aber der Rest ist ja Bequemlichkeit, ich sage jetzt mal ganz provokant. Das heißt, wir haben einen Überschuss von über 100 Gramm Kohlenhydraten pro Tag, das können Sie sich ausrechnen, da haben Sie, wenn Ihre Speicher jetzt knallig leer wären, die trotzdem in fünf Tagen so voll, dass sie überlaufen. Und dieses Überlaufen dieser Kohlenhydratspeichermuskeln erfolgt dann so, dass der Körper, wie sie diese Kohlenhydrate in den Langzeitspeicher schiebt und da heißt Fett. Das heißt, der Speck auf den Hüften, das sogenannte Hüftgold, aber auch ihr Bäuchlein etc. Ja, ist aus Überschuss an Kohlenhydraten entstanden, die sie nicht verbrannt haben. Das heißt, je weniger sie sich bewegen, desto weniger Kohlenhydrate dürfen sie essen. Ganz einfach.
0: Wenn ich mir das Ganze jetzt mal visuell mit einem Tellerbeispiel vorstellen kann, wie sieht das aus? Wie soll mein Teller strukturiert werden? 30% Kohlenhydrate, ja, 30% Eiweiß? Und also es gibt
1: einmal diese Ernährungsregeln, also ich sage jetzt mal, die alten Ernährungsregeln sagen 10-15% bis Eiweiß, nicht mehr als 30% Fett. Und dann bleiben ja 55 bis 60 Prozent Kohlenhydrate. Jetzt müssen wir wissen, was heißt denn Prozent? Also erst heißt es schon mal Energieprozent. Das heißt also, da Fett äh, pro Gramm den doppelten Energiegehalt hat, ja, äh, landet dann optisch schon sehr wenig Fett auf dem Teller. Das muss man wissen. Und dann, ja, von, von welcher Energie denn? Also wie viel ist denn mein Umsatz? Das heißt, ich muss erst mal wissen, wie viel brauchst du am Tag? Um Ihre Frage oder jetzt mal dahingehend zu modifizieren, ich sage, kein Tag ohne Salat. Also das heißt, von weg mal einen großen Salat, nicht mit Fertigdressing, weil da wieder Zucker und alles drin ist, sondern mit Essig und Öl, idealerweise Olivenöl. Und dann den Teller halb voll mit Gemüse oder mehr. Also das heißt der hauptoptische Anteil des Tellers ist Gemüse. Sie haben Vitalstoffe, Sie haben also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Sie haben Ballaststoffe, die ganz wichtig für unseren Darm sind, die Mikrobiota. Ja? Sie haben etwas Eiweiß und wenig Kohlenhydrate, aber sie haben viel Volumen, weil Gemüse enthalten über 90% Wasser. Und Sättigung hat was mit zu tun, dass der Bauch voll ist. Also Volumengewicht, nicht Kalorien. Sie können eine Schokolade auf einmal futtern, 500, 600 Kalorien, sie so sind nicht lange satt. Ein Kilo Salatgurke wird schon schwierig, haben sie 120 Kalorien. Ja, So, und dann kommt wichtig, das Eiweiß. Und dann haben sie noch ich sag mal ein, ein, ein Fünftel, ein Sechstel, ein Achtel vom Teller äh, für die Kohlenhydrate übrig. Ja? Und dann sollten das Kohlenhydrate sein, die auch wieder wasserreich sind, also eher die Pellkartoffel als die Pommes. Ja? Dann, dann kommt das ungefähr hin als grobe Orientierung. Aber wie gesagt, wenn Sie jetzt trainieren für den Marathon und wollen da irgendeinen Wettkampf, was
0: ich, unter drei Stunden laufen oder sowas, dann ernähren Sie sich anders. Also allgemein lässt sich dann zu sagen, reduzieren Sie Ihre Kohlenhydratzufuhr und passen Sie dann auch darauf basierend die Bewegungsaktivität an? Also
1: zwei Dinge. Also die meisten Deutschen bewegen sich zu wenig. Also die haben sicherlich davon einen Nutzen, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Das zweite ist, äh, auch der Sportler im Aussauerbereich reduziert heute im Training die Kohlenhydrate auch. Die trainieren zum Teil sehr Kohlenhydratarm, also Ketogen, um ihren Fettstoffwechsel zu verbessern, weil egal, was sie an Sportgetränk zu sich nehmen, wie gut sie vorher Carb-Loading, also ihre Spaghetti-Party gemacht haben, äh, im Marathon sind sie irgendwann, sie sind nach einer Stunde irgendwann, dann müssen sie, muss der Körper Fett, äh, Fettsäuren mobilisieren. Das kann man also trainieren. Das heißt also, mit Sie können nie was falsch machen, indem Sie Kohlenhydrate reduzieren. Also ich sage immer, Sie können eigentlich nur zu viel, aber nie zu wenig Kohlenhydrate essen. Weil im Gegensatz, wie ich eben gesagt habe, zu gewissen Aminosäuren, ich habe das Beispiel jetzt des Tryptophans gebracht, gibt es aber keine essentiellen Kohlenhydrate. Das heißt also, unser Körper ist überhaupt nicht auf Kohlenhydrate angewiesen, weil er die eben aus Eiweiß, deshalb muss ich auf Eiweiß achten, und auch ein bisschen Fett selber bauen kann.
0: Zur dritten Abnehmfalle, nur ein Stückchen was meine ich damit? Das heißt, Sie haben schon das Thema Schokolade angesprochen, mal ja. ein Stück Schokolade zwischendurch oder mhm. auch abends mal doch nur das eine Glas äh, Wein mhm. oder ein Glas Bier. Mhm. Äh, wie, wie stehen Sie dazu?
1: Also, ich sage das Wortchen. Sollte Ihnen schon äh, wirklich alle Alarmglocken läuten lassen. Ja? Also Sie frühstücken was und dann ist ja Deutschland um halb zehn. dann gibt es das Frühstückchen, ja? dann essen Sie so Mittag und dann trinken Sie nachmittags einen Kaffee mit einem Teilchen, mit einem Stückchen Kuchen etc. Dann essen Sie so Abend und vom Fernsehen trinken Sie noch ein oder zwei Bierchen. Ja? Also das heißt, dieses Wortchen äh, verankert im Hinterkopf, das ist wenig. Geht aber, a, das Bierchen ist ja oft beim Mann ein halber Liter und dann trinkt man noch zwei, weil er auf einem Bein nicht steht, also es ist A nicht wenig. Und B äh, kommt es gar nicht so drauf an, ob das ein Stückchen ist oder nicht. ja Weil Stoffwechsel wird, also unser Blutzuckerstoffwechsel wird reguliert über ein Hormon, das heißt Insulin. Weil es aus den Insenzellen der Bauchspeicheldrüse stammt, den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüsen. Ja, und dieses Insulin kennen Sie, wenn, wenn Ihnen das fehlt, weil Sie so eine Autoimmunerkrankung haben, die heißt dann Typ 1-Diabetes, dann müssen Sie es spritzen. Ja, so. Ähm, das Insulin sorgt dafür, dass Zucker äh, in die Zellen kommt, ja, wo er entweder gespeichert oder verbrannt wird. So. Also ist Insulin immer dann erhöht, wenn auch der Blutzucker hoch ist. Ja? Bedeutet, und ich habe vorhin gesagt, wenn Sie zu viele Kohlenhydrate essen, die im Muskel nicht mehr gebunkert werden können oder in der Leber gebunkert werden können, macht unser Körper daraus Fett. Und das alles reguliert das Insulin. Das Insulin sagt also unserem Körper quasi dem Stoffwechsel, überschüssige Kohlenhydrate bitte in den Langzeitspeicher Fett. Und jetzt wird es wichtig, Gleichzeitig sagt das Insulin, wenn ich hoch bin, sind ja überschüssige Kohlenhydrate da. Also schonen wir unsere Speicher. Das heißt, Insulin verhindert Fettabbau. Das heißt, immer wenn Sie Ihr Stückchen zwischendurch essen, Ihr Stückchen Schokolade, auch nur ein Stückchen, wenn Sie Ihr Gummibärchen zwischendurch essen, ja, immer wenn Sie Ihre Chen sich zuführen, die in der Regel alle kohlenhydrathaltig sind, erhöhen Sie Insulin und Sie können kein Fett abbauen, unabhängig davon, wie viele Kalorien Sie gegessen haben. Das heißt, wenn Sie ein Kaloriendefizit haben, ernähren Sie sich aber nur von Stückchen, die Insulin erhöhen, Ihr Körper braucht Energie, dann geht er eben ran und baut Muskeln ab, weil er ans Fett nicht rankommt, weil
0: Insulin hoch ist. Also dieses Chen ist eher so Alarmsignal. Vorsicht mit Chen! Aber das heißt jetzt auch nicht, dass ich äh, mein Leben lang auf Schokolade oder auf äh, ja, mein Stückchen äh, verzichten muss? Nein, äh, Sie müssen
1: das nur intelligent einsetzen. Das heißt also, äh, ich bin ja Freund von diesem sogenannten drei zeiten prinzip Also dreimal am Tag darf der Insulin am Tag, Insulinspiegel am Tag hoch sein, weil wir wissen, wenn Ihre Leber entfettet ist, das ist ein anderes Thema, ist dieser Insulinspiegel nach drei bis vier Stunden wieder unten. Also wenn Sie dreimal am Tag essen, und Sie erhöhen den Insulinspiegel für drei bis vier Stunden, jetzt rechne ich sogar vier Stunden, also noch eher schlecht, dann haben Sie zwölf Stunden erhöhte Insulinspiegel, in denen Sie kein Fett abbauen können. Die anderen zwölf Stunden können Sie aber Fett abbauen. Das heißt, dieses Stückchen Schokolade zwischen zwei Mahlzeiten, raubt Ihnen, wenn Sie Pech haben, zwei, drei Stunden Fettverbrennung oder mehr. Dieses Stückchen Schokolade während einer Mahlzeit, wo Insulin eh hoch ist, raubt Ihnen gar keine Fettverbrennung, es sind nur ein paar Zusatzkalorien. Das heißt also, Sie müssen eigentlich die Süßigkeiten etc. in diese Mahlzeit, in dieses Zeitfenster der erhöhten Insulinspiegel mit einbauen. Der Deutsche isst zu Mittag und um drei Uhr trinkt er Kaffee und isst Stück Kuchen dazu. Der Franzose isst zu Mittag und trinkt direkt hinterher seinen Kaffee. Und dann braucht er auch nur ein kleineres Stück Kuchen, weil er dann ja noch satt ist vom Mittagessen. Er hat also den Genuss, ja Qualität vor Quantität, aber braucht keine große Menge. Und dann ist es tatsächlich so, wenn dieses Stückchen Kuchen, vielleicht, Sie haben vorher den Salat gegessen, das Gemüse gegessen, also gemischt wird mit diesen vielen Ballaststoffen, ist auch die Insulinantwort, also ich sag mal die Blockade der Fettverbrennung, deutlich geringer.
0: Das ist aber auch schön für unsere Zuhörer zu hören, dass ich nicht ganz auf Schokolade verzichten muss oder auf mein Stück Kuchen. Das ist ja auch die Grundmessage. Der Verzicht auf vieles, das wollen wir ja gar nicht sagen, sondern es kommt darauf an, wann ich es zu mir nehme und ins Gesamtpaket, was meine Ziele sind, wo ich stehe.
1: Ich habe vorhin gesagt, Deutsch, also Ernährungsberatung ist oft, Kalorien zentriert, wir zählen Kalorien etc. Ja? Und das Nächste, was mich immer wirklich nervt, ist, dass bei der Ernährungsberatung mit Verboten hantiert wird. Ja? Also ich brauche ja keine mehr zu erzählen, dass man mit Schwarzwälder Kirschtorte nicht unbedingt abnimmt ja? und dass äh, jeden Tag ein Liter Bier auch nicht das Gewicht nach unten korrigiert. Ja? Das weiß eh jeder. Das Problem ist aber, ich habe Hunger, ich habe Lust, ich habe Gelüste und was weiß ich. Und dann habe ich auch noch falsche Ernährungsempfehlungen, die so krassieren. Das heißt, Statt Verbote bin ich lieber ein Freund von Geboten. Kein Tag ohne Salat. Ordentliche Gemüse auf dem Teller. Alles, was ich im Wochenmarkt frisch einkaufen kann, ist okay. Dafür lass alles, wofür am Fernseher Fernsehreklame gemacht wird, weg. Weil das sind hochverarbeitete Lebensmittel, die sind grundsätzlich schlechter. Natürlich sind diese Aussagen sehr pauschal, das weiß ich auch, nicht im Einzelfall zutreffend, aber zu 80-90%. Prozent. Machen Sie da schon mal vieles richtig. Also den Leuten sagen, also, oder umgekehrt, ich erkläre meinen Kursteilnehmern, äh, mit was sie sich den Bauch so vollschlagen, dass einfach das Terramizu gar nicht mehr reinpasst. Ja, also das, das ist das Prinzip.
0: Genau, das war ja auch schon in der Abnehmfalle Nummer 1. Wer abnehmen will, muss essen. Das genau. ist auch eine gute Überleitung zum, äh, zur vierten Abnehmfalle. Ich esse mich oder trinke mich äh, äh, schlank mit Obstsäften, oder esse mich schlank äh, mit Obst. Ja,
1: also ähm, Obst und Gemüse ist so ein Thema. Wir sollen ja five a day, fünf, also manche sagen, wir sollen fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen. Das ist total falsch, weil die Regel heißt, wir sollen fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag essen. Und Gemüse ist absolut unproblematisch, je mehr, desto besser. Obst gegessen ist auch kein echtes Problem, solange Sie Obst, wie ich eben gesagt habe, direkt als Nachspeise einer Hauptmahlzeit essen. Das Hauptproblem beim Obst ist ja das getrunkene Obst und das ganz schlimm sind ja diese Fertigsäfte, Apfelsaft, Apfelsaftschorle beim Discounter sowas. Wir reden ja nicht von Direktsäften sowas, von diesen Fertigsäften. Aber auch diese Smoothies, die heute so in sind. Ja? ich will Ihnen das versuchen zu erläutern, weil dieses Obst enthält Zucker und insbesondere eine Zuckerart der heißt Fruchtzucker, Fructose. Ja? Und dieser Fruchtzucker ist einfach ein Zucker, den unser Körper so per se nicht verwerten kann. Sondern unsere Leber muss aus diesem Fruchtzucker Traubenzucker machen. Also Fructose umwandeln in Glukose, sprich das, was der Diabetiker misst, den Blutzucker. Ja? So. Diese Umwandlungsfähigkeit, diese Kapazität der Leber, ist einfach aus unserer Geschichte heraus mengenmäßig und zeitlich begrenzt. Was heißt das? Der Steinzeitmensch hat nie große Mengen Fruchtzucker auf einmal zu sich genommen. Und deshalb haben wir nicht gelernt, damit in großen Mengen schnell umzugehen. Das heißt, gehen Sie jetzt mal, wir sind jetzt ja, was sind wir, Anfang März, mal raus und gehen Sie mal jagen und sammeln, gucken Sie mal, was Sie an Fruchtzucker finden. Sie finden nichts. Das dauert bis in den Herbst hinein, bis Sie was finden. Und übrigens dann äh, gehen Sie mal wilde Äpfel, wenn Sie joggen gehen, mal einen Baum, der verwildert ist, essen oder sowas. Die sind bei weitem nicht so süß wie heute unsere künstlich gez gezüchteten Fruchtsorten. Ja? Und die Bananen sind nicht unbedingt in Deutschland heimisch. Also von daher müssen wir mal ein bisschen... Umdenken, ja, so und wenn ich jetzt einen Apfel esse, also ich glaube mehr als zwei Äpfel essen sie nicht direkt hintereinander. So, jetzt essen sie mal ein oder zwei Äpfel, da kauen sie darauf rum, dann haben sie Apfelstückchen im Magen. So, auch wenn sie gut kauen, sind das kleine Bröckelchen. Dann werden die von der Magensäure nochmal ein bisschen zerlegt, dann kommen kleinere Stückchen in den Darm. Ja, so. Die werden aber am oberen Dünndarm noch gar nicht aufgenommen, weil sie noch zu groß sind. Sie werden von Bakterien weiter bearbeitet und wandern dann in den unteren Dünndarm und dann werden sie sukzessive aufgenommen. Bei diesem weiteren Verarbeiten gehen schon unsere Darmbakterien normalerweise hin und machen einen Teil des Fruchtzuckers zu Traubenzucker, der für uns unproblematisch ist. Jetzt gehen Sie hin und jagen diesen Apfel durch einen Mixer, zermahlen ihn, machen Smoothies draus, Da haben Sie plötzlich einen Apfel, zwei Bananen, fünf Trauben und noch eine Maracuja da drin. Oder Sie trinken mal so einen halben Liter Apfelsaftschorle, das entspricht so drei bis vier Äpfel. So, jetzt wissen Sie, die Apfelsaftschorle oder der Apfelsaft pur ist noch schlimmer, Da sind Sie beim, bei fünf, sechs Äpfeln, der ist kristallklar. Das heißt, das Ding schießt ihn durch den Magen durch, in den oberen Dünder und wird dort aufgenommen, weil der ja dann schon was ich, völlig dünn ist. Ja? so Und das heißt, der ist, hat eher, also gar keinen Transport in den unteren Dünndarm. Er hat keine Umwandlung durch die Darmbakterien. Und jetzt überfluten sie ihre Leber, die das so nicht kennt, mit Fruchtzucker. Die kämpft dagegen und wandelt dann teils zwar in Traubenzucker um. Also ich habe einmal früher gemeint, der Fruchtzucker wäre so gut wegen dem glykämischen Index, weil das dauert ein bisschen, da steigt der Blutzucker langsamer an. Aber was ist mit dem Rest? dem bunkert ihre Leber als Fett in der Leber, weil es es nicht anders kann. Das heißt, gerade der Fruchtzucker ist ein Riesenübel, was jetzt diese nicht-alkoholische Fettleber angeht. Jetzt sagen sie, oh, ich esse kein Obst mehr. Nochmal, isst den Apfel als Apfel, trinkt das Wasser als Wasser, ist okay. Gar kein Problem, Obst. Obst getrunken wird problematisch. Aber was viele auch nicht wissen, unser Haushaltszucker, also das, was wir als Zucker bezeichnen, diese weißen Würfel da auch, die braunen genauso, die sind Saccharose. Das ist ein Zweifachzucker, der besteht aus Glukose und Fructose aus Trauben und Fruchtzucker. Das heißt, wir bombardieren uns noch zusätzlich durch den ganzen Zucker, den wir über, über drin haben, noch zusätzlich mit Fructose. Und das kennt unser Körper so, vor 100 Jahren gab es das schon nicht. Der Mensch ist aber fast zwei Millionen Jahre alt. Das heißt, wir ernähren uns nicht mehr artgerecht. Und dadurch haben wir dann Probleme, die wir heute Zivilisationserkrankungen nennen. Das hat nichts mit Zivilisation zu tun, das hat was mit zu viel Zucker und Bewegungsmangel zu tun.
0: Ist doch sehr trügerisch, wenn ich lese, es gibt Saftdiäten. Oder wir haben vor in der vierten Folge über das Thema Leberfasten gesprochen und auch das Saftfasten äh, gibt es immer wieder in wirklich sehr bekannten äh, Magazinen oder auch Pressetexten. Was ist Ihre Meinung dazu? Also, wenn Sie Saftfasten machen mit
1: Fruchtsäften, dann ist das meiner Meinung nach Körperverletzung. Fertig. Saftfasten mit Fruchtsäften geht gar nicht. So. Jetzt können Sie sagen, ich mache das ja mit Gemüsesäften. Habe ich das, Gemüsesäften, habe ich dieses Fruchtzuckerproblem nicht. Das ist richtig. Aber Sie haben trotzdem ein Problem, weil Sie, Ihnen fehlt komplett das Eiweiß. Ja, oder in großen Mengen das Eiweiß. Sie werden also bei dem Fasten abnehmen. Toll. Sie werden aber Muskeln abbauen. Sie werden sich wundern. Sie sind hinterher Ganz schnell wieder bei ihrem alten Gewicht, nein, sie sind drüber. Und äh, es fehlt ihnen nicht nur das Eiweiß, sondern es fehlt ihnen auch das Fett, weil Fett ist ja viel besser als sein Ruf, also äh, ihr fehlt gerade das gute Fette. Ja? Also Das heißt, ich bin kein Freund weder von Fruchtsaftfasten, aber auch nicht von Gemüsefasten. Das ist
0: eigentlich, wie soll ich sagen, äh, nicht mehr ganz up to date, das ist überholt. Wer unsere letzte Folge gehört hat, der muss bei der fünften Abnehmfalle schmunzeln. Bewegung ist doch gar nicht so wichtig. <lacht> ich habe ja gesagt, Bewegung wird
1: überschätzt, was das Abnehmen abgelt, ja. Und zunächst mal ist Abnehmen 80% Ernährung, das ist richtig. Aber ich habe auch gesagt, wir wollen keine Muskeln abbauen. Da habe ich Ihnen erklärt, wir brauchen 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Bei meinem Beispiel 100 bis 120 Gramm. Ja, das Problem ist aber nur, der Muskel sagt, ja, es ist Eiweiß da, aber... Ich brauche es nicht. Ja? Also das heißt, ich muss dem Muskel ja sagen, was müsst ihr damit machen? Das heißt, wir müssen dem Muskel einen Wachstumsreiz setzen, einen Trainingsreiz und das nennen wir wieder Sport oder Bewegung, damit er auch nach dem Eiweiß giert, es richtig einbaut. ja Das heißt, nur durch Eiweißzufuhr Muskel aufbauen, das wäre schön, das wäre ein Traum. Das muss man sich schon erarbeiten. ja Und deshalb ist ja auch das Training von Anfang an so wichtig, damit sie langfristig erfolgreich sind. Weil die perfekte Gewichtsabnahme ist eigentlich nur Speck verlieren, Muskeln erhalten oder traumhaft wäre sogar, aber da müssen Sie sich richtig viel anstrengen, sogar während des Abnehmens Muskel aufbauen. Ja? So, das heißt, also das geht nur, indem Sie Sport dazu machen. Und ich habe so im Nebensatz gesagt, deshalb empfehle ich auch meinen Kursteilnehmern, die ja auch im Ausdauerbereich allein schon durch das Gewicht gehandicapt sind, initial Krafttraining. Also Sport ist begleitend wichtig. Und es gibt schöne Studien, allein durch Sport abnehmen, sehr anstrengend. Allein durch Ernährung abnehmen, funktioniert. Aber wenn Sie Ernährung mit Sport kombinieren, wird aus 1 und 1 3. Also die Effekte, wenn Sie beide Studien übereinander legen, sind, sind nicht additiv, sondern synergistisch. Also es kommt mehr dabei raus, als wenn man nur die beiden Effekte addieren würde. Also es unterstützt sich enorm gegenseitig.
0: Das ist auch wichtig, ein klassischer Alltagstipp, wie integriere ich Sport in mein tägliches Leben? Wie, wie kann das aussehen? Also zwei Dinge.
1: Also erstens mal, sie sollten Bewegung bewusst wahrnehmen im Alltag. Das heißt, wenn ich einkaufen fahre zu so einem, was ich, großen Supermarkt, die, die meistens so mit riesen Parkplätzen ausgestattet sind, dann sehen Sie immer die Leute, die warten, bis einer seinen Wagen eingeratet, dass die nicht versuchen, die Drehtiere reinzufahren, ist alles. Also die möchten, ja, und weiter hinten sind alle Parkplätze frei. Das heißt, ich parke doch dann weiter hinten und bin froh, dass ich ein paar Meter laufen kann. ja. Ich bin eine Zeit lang in ein Fitnessstudio gegangen, heute trainiere ich lieber zu Hause, aus verschiedenen Gründen, weil es zeiteffektiver ist. Da habe ich mich gewundert, da passiert genau das Gleiche. Also wenn Sie 100 Meter vom Fitnessstudio weg sind oder 150, sind an der Straße alle Parkplätze frei und vorne, 10 Meter vorm Fitnessstudio, quetschen sich rein, fahren dann mit dem Aufzug die erste Treppe, ein Stockwerk hoch und stellen sich dann auf den Stepper. Da frage ich mich auch irgendwo, ist die Durchblutung im Gehirn nicht ganz optimal gewesen. Ja, also, das heißt, Leute, mir hat man übrigens gesagt, Herr Walle, ich hatte Bewegungsvermeidungsstrategien entwickelt Und ich sage heute Suchbewegung, weil äh, äh, wenn ich im Flughafen bin, sage ich immer, äh, Frankfurt ist ja im alles eingeschränkt, sage ich immer, da gibt es Rolltreppen auf ebener Erde. Genau, ja. ja die sind dazu da, dass sie jetzt schon sich dran gewöhnen, nicht mehr zu bewegen, weil sie ja demnächst vier Stunden im Flieger eingequetscht sitzen. Das ist so eine Vorbereitung, uns nicht bewegen. aber also ich übertreibe jetzt. Das heißt, Bewegung in den Alltag integrieren und dann sollten Sie eine Sportart finden, die Ihnen Spaß macht. Ideal ist, einen Trainingspartner zu haben. Wir nennen, es gibt so einen Begriff der Peer Group, die, die Vergleichsgruppe. Ja, also unter dem Blinden ist der einäugige König. Kennen Sie vielleicht den Spruch? Ja, also wenn Sie jetzt so mal leichtes Übergewicht haben und Sie wollen zunehmen, dann suchen sich nur noch Freunde, die alle dicker sind als Sie. Das wird dazu führen, dass Sie sich eigentlich schlank fühlen und zwei, drei Kilo mehr auch nichts machen. Sie werden zunehmen. Wenn Sie zwei, drei Kilo oder fünf Kilo oder zehn Kilo zu viel haben und Sie wollen leichter abnehmen, suchen Sie sich einen Freundeskreis, der alle schlank ist. Genauso ist es so, wenn Sie einen Freundeskreis haben, der Sport macht, werden Sie eher Sport machen, umgekehrt. Und ganz, Eklatant gibt es hier Daten bei Lebenspartnerschaften. Ja, also wenn ihr, 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 ihr Frau, ihr Freundin, Ihr Lebenspartner auch Sport macht und Sie zusammen Sport machen, macht es viel mehr Spaß. Also Sie brauchen einen Partner, das hilft bei der Motivation. Sie brauchen eine Sportart, die Ihnen Spaß macht und dann brauchen Sie auch eine gewisse Konsequenz. Also ich bin ja zeitlich, also ich kann nicht in einen Verein trainieren, wie Sie jetzt mit dem Fußball, weil ich nicht sagen kann, Dienstagabend kann ich, da habe ich dann ein Webinar oder ein Podcast oder da ist mal das. Also ich habe einen sehr schlecht, sagen wir, Freizeitplanbaren Lebensrhythmus. Deshalb mache ich Sport morgens, weil morgens um 6.07 Uhr gibt es wenig Termine geschäftlich. Ja? Das sind ja meistens alles 9 to 5. Ja? Das heißt, also ich kann gut morgens planen. Das ist das eine. Ja, und das andere ist, ich gucke aber auch an meinem Terminkalender, äh, so wie ich meine Termine plane, plane ich auch Sport ein. Das war, als ich noch mehr unterwegs war, äh, so, dass ich auch überlegt habe, kann ich morgen früh laufen gehen, also packe ich Bordgepäck oder P Gepäck aufgeben, Turnschuhe und Laufsachen mit ein oder nicht. Ja? Wann ist der erste Termin, kann ich vorher noch duschen oder sowas. Das heißt, Sie müssen Sport einen gewissen Stellenwert geben. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann sage ich, sorry, das ist die einzige Gerechtigkeit auf dieser Welt, dass jeder Tag für jeden Mensch auf dieser Welt 24 Stunden hat. Dann hast du andere Prioritäten. Dann ist der Fernsehgucken wichtiger als Sport machen, der ist eine halbe Stunde länger schlafen wichtiger als Sport machen oder dir ist lange Essen wichtiger als Sport machen. Das heißt, es ist eine Frage der Prioritäten. Und ich sage, wer äh, nicht rechtzeitig die Prioritäten Richtung Gesundheit verschiebt, der wird später, aber er will, oder nicht seine Zeit Richtung Krankheit verschieben müssen. Wir nennen das Prävention. Ja, Das heißt, äh, mein Tipp ist wirklich, überlegen Sie sich, was äh, ist in Ihrem Leben wichtig? Und ich sage mal, viermal die Woche eine halbe Stunde, das müsste drin sein. Das bringt Ihnen mehr als jede Tablette, jeder Arztbesuch oder sonst was
0: auf dieser Welt. Genau, da ist das Wichtige, einfach Bewegung in den Alltag zu integrieren. Selbst wenn es 30 Minuten von der Fernsehzeit äh, sind, das ist wirklich für jeden machbar. Wir haben uns jetzt über die fünf größten Abnehmfallen heute unterhalten. Es äh, hat mir wieder wirklich viel Spaß gemacht, Herr Dr. Walli. Vielleicht noch zum Schluss noch ein, zwei Tipps von Ihnen. Was kann ich noch so vermeiden, dass mir im Abnehmerfolg nichts mehr im Weg steht?
1: Also halten Sie sich, wenn es irgendwie geht, an diese drei Mahlzeiten am Tag. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, ja? Zweitens, kein Tag ohne Salat, Gemüse ohne Begrenzung. Und dann noch zwischen den Mahlzeiten kalorienfrei trinken. Ja, also das heißt, ein Glas Wein drei, viermal die Woche beim Abendessen ist okay. Gern auch mal ein Bierchen, aber zwischen den Mahlzeiten bitte keine Kalorien trinken, heißt auch Kaffee ohne Zucker etc.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like da, kommentiert, wir freuen uns auf Feedback. Vielen Dank. Gern geschehen. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.